1: Clínica Abierta, vamos a estar hablando acerca de cuando una persona tiene pérdida breve del conocimiento debido a esa disminución del flujo sanguíneo en el cerebro. Y quizás ustedes escuchen mucho, pero simplemente se trata de cuando una persona se desmaya. Bienvenidos amigos a nuestro programa de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos y felices de tener esta oportunidad nuevamente para compartir con cada uno de ustedes, sabiendo que están listos ahí para disfrutar de nuestro tema en este día. Le damos una cordial bienvenida a cada persona que fielmente nos sintoniza y también a nuestro equipo de trabajo que hace posible la transmisión de este programa y que lleguemos hasta cada uno de ustedes, donde se encuentren, en sus hogares, en sus oficinas, si usted está en la cocina, está quizás trabajando en algún lugar, en alguna cafetería, sintonizando clínica abierta, esperamos que pueda ser de bendición para su vida. También damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Muy feliz de poder, por la gracia de Dios, estar en este día alcanzando a tantos amigos. Por supuesto, ellos ya desean también estar en esta reunión de la salud y por eso les saludamos cordialmente.
1: Y queremos aprovechar para enviar saludos también a los amigos que nos escuchan a través de Radio Proclamat en Houston, Texas, también Radio Joven Adventista en Houston, Radio Alabanza en Dallas y SAT.com en Texas. También tenemos en Houston RAC VIP TV, Radio TV Online Cristo Viene con Poder, y en Austin tenemos Radio LAM Austin. Así que para nuestros amigos que nos sintonizan en Texas, esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa como todos los días y que puedan también junto a nosotros aprender con nuestros temas y seguir también cuidando de su salud. Gracias por su fina sintonía. Vamos en este momento a compartir el pensamiento saludable de hoy.
2: Dice el pensamiento saludable, Todo alimento ingerido del cual el organismo no deriva beneficio es una carga para la naturaleza en su trabajo. Estorba la máquina viviente. El organismo queda obstruido, y no puede realizar tu, su trabajo con éxito. Los órganos vitales quedan recargados innecesariamente, y la fuerza nerviosa del cerebro es desviada al estómago para ayudar a los órganos digestivos a realizar su obra de procesar una cantidad de alimento que no beneficia al organismo. El exceso en la alimentación hace daño. Usted debe estar al tanto de comer cuando se sienta a la mesa, de una cantidad que sea en realidad adecuada para usted, un alimento que sea nutritivo, con una buena preparación, pero por supuesto esto no significa que usted va sencillamente a descontrolarse respecto a la cantidad del alimento que tiene que ingerir. Debe usted ser muy cauto, sea muy precavido, no permita que el exceso de alimento pueda dañarle.
1: Bien, y con este buen consejo vamos entonces a dar inicio a nuestro tema para el día de hoy. Vamos en esta ocasión a estar hablando acerca de algo que quizás, ¿verdad? Eh, ustedes ya conozcan y es sobre el desmayo. Pero vamos a dejar que el doctor nos hable en detalle de qué se trata, ¿verdad? Cuando una persona se desmaya o ocurre, ¿verdad? Un episodio de estos desmayos que mucha gente, doctor, cuando ve específicamente a una damas que le ocurre esto puede pensar varias cosas o que está embarazada eh, o puede también sufrir quizás un bajón de azúcar o algo
2: así es, mire estamos hablando más bien de una situación donde la persona sencillamente pierde de una manera breve el conocimiento sencillamente porque debido a una disminución en la cantidad del flujo sanguíneo al cerebro esta cantidad de sangre al no suplir adecuadamente el oxígeno y los nutrimentos en áreas específicas hace que la persona básicamente desconecte y la persona sencillamente puede durante un par de minutos estar básicamente sin estar consciente ¿verdad? de lo que está sucediendo pero lo bueno de este episodio es que, tal como decía la definición, es una pérdida breve. La persona se va a recuperar de una forma rápida y completa. Por eso, usted encontrará en la literatura médica algunos tipos de termino, términos, la terminología, que le llaman desmayo o síncope.
1: A esa persona le dio un síncope.
2: Así es, así es como dice las personas, sepa que es entonces, una pérdida breve de conocimiento porque no recibió una cantidad adecuada de sangre en su cerebro.
1: Doctor, pero cuando una persona se desmaya, por ejemplo, eh, no solamente pierde el conocimiento, sino también puede perder otras cosas.
2: Bueno, acompañado de este cuadro clínico, digamos la persona perdió el conocimiento, se desplomó, sufrió este síncope... La persona va a tener también una relajación. Ustedes notan cómo la persona se queda así y se cayó. Como un queda así, queda totalmente sin tono muscular en sí y el color de la cara le cambia. Ciertamente, usted sabe que no va a haber una buena irrigación sanguínea si no hay al cerebro una buena cantidad de sangre. En muchos casos, la zona facial también se va a afectar. Dice, la persona se puso pálida, se cayó, definitivamente se desplomó. Hay y así que quedó. dice,
1: se puso hincho como un papel.
2: Exactamente, así dicen las personas, se puso hincho como un papel y cayó. Es parte de este síncope o desmayo que la persona ha sufrido.
1: Pero antes de desmayarse, por ejemplo, eh, ¿puede pasar algo que le dé indicios a esa persona de que puede desmayarse?
2: Sí, hay como unas señales premonitorias. Digamos, le van a avisar a esta persona. Por ejemplo, la persona comienza a sentirse débil. Le da así como una sudoración o a veces también puede sentir náuseas. Puede ser que note como que la visión se le está yendo. Dice, me siento así como si fuera por un túnel. O sencillamente que los sonidos a su alrededor se están disminuyendo. Como que todo el volumen del sonido se está bajando. Todas estas son señales de que los sentidos, en realidad, esos sentidos todos se están básicamente apagando. Y la persona pues sencillamente va a sufrir por esta falta de flujo sanguíneo este tipo de desmayo o síncope.
1: Doctor, y algo tan sencillo como una persona que esté tosiendo muy fuerte puede causar que una persona se desmaye.
2: Bueno, si consideramos todas las causas que pueden facilitar que esto ocurra, sí. Si una persona tose muy fuerte, esto puede hacer una situación, eh, digamos, se le llama vagal, donde esto puede facilitar que se desencadene un episodio de desmayo. Son situaciones no solamente si una persona tose muy fuerte, a veces si la persona está defecando el esfuerzo, puede sencillamente impedir que la persona al trincarse haciendo ese esfuerzo tan grande especialmente si la persona padece de estreñimiento. Usted puede en cierta forma impedir que haya una buena cantidad de sangre llegando a la zona cerebral y esto por supuesto le sería básicamente algo parecido a lo que ocurre cuando la persona tose muy fuerte. Usted puede mediante ese tipo de contractura súbita o sostenida que puede ocurrir en el caso de la defecación dificultuosa puede alterar la cantidad de sangre que va a estar llegando al cerebro especialmente si usted tiene trastornos en sus arterias carótidas. Y miren qué importante es que nosotros podamos tener una buena circulación hacia nuestro sistema nervioso central
1: vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este interesante tema así que usted no se despegue de nuestra sintonía porque volvemos en breve el régimen alimentario combinar los alimentos de manera que contengan todos los nutrientes carbohidratos 50% de lo que ingerimos Grasas, especialmente de origen vegetal, un 30%. Proteínas, preferiblemente sin grasa animal, un 20%. Sales, minerales y vitaminas. Balancear la alimentación de modo que incluya granos, cereales, verduras, frutas y oleaginosas, como nueces, almendras y otros.
3: se pierde nada cuando uno se deshace de sus defectos.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca del de desmayo. Y quizás usted se ha topado en alguna ocasión con alguna persona que haya sufrido un desmayo. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando ¿verdad? en qué consiste esto, este episodio que quizás puede durar un par de minutos eh, la persona se repone brevemente de esa pérdida de conocimiento y las causas por las cuales esto puede ocurrir el doctor nos estaba mencionando que puede la persona toser muy fuerte eh, estar defecando especialmente si hay esfuerzo o estar parado en un lugar durante mucho tiempo incluso el estar orinando doctor
2: bueno mire Ustedes recordarán cómo durante la toma de posesión de algún mandatario, cuando el protocolo y la ocasión exige que los soldados, ya sea de la Armada o la Marina, el que hayan seleccionado para que sea el que esté acompañando ese día la instalación presidencial, en algunos casos se ha visto cómo se desmayan estos soldados que están en una sola posición, de tal manera que la circulación general de este soldado no está activa, básicamente está más concentrado en tener su postura recta, eh, en esa posición firme, erguida, tal vez con el asta de la bandera que él tiene en ese momento a su cargo, y el estar un buen tiempo ahí en esa misma posición no facilita que la sangre especialmente de las extremidades inferiores se le facilite retornar a la zona del corazón para ser impulsada hacia otra vez las extremidades incluyendo también la cabeza y cuando esto ocurre muchas veces vemos cómo se desploman estos soldados, sencillamente porque estuvieron mucho tiempo de pie. Esto también puede ocurrir incluso hasta especialmente a los caballeros, cuando tenemos una gran cantidad de placa ateromatosa en la zona de las carótidas y a este hombre se le dificulta mucho porque ya por su edad no puede facilitarse el flujo de la orina porque tiene una hiperplasia prostática y él tiene que esperar un rato en lo que se va eh, por un lado constriñendo su vejiga, dilatando el área del esfínter de la vejiga y, y se relaja la zona también donde está justamente la próstata por debajo de ese esfínter para que él pueda facilitar el flujo de la orina a veces esa posición, el tiempo que tarda en lo que empieza a orinar, se le puede facilitar este tipo de pérdida breve de su situación mental, del conocimiento. Y esta persona se puede desmayar.
1: ¿También los desmayos pueden estar relacionados, entonces, por ejemplo, a que una persona esté pasando algún tipo de estrés emocional?
2: Sí. Las personas que sufren una intensa noticia una persona que está expuesta a una situación donde básicamente su cuerpo entra en una reacción recuerden que en los estados de estrés va a haber una vasoconstricción las arterias del cuerpo van a cerrarse para facilitar que llegue una mayor cantidad de sangre a las zonas de músculo y como usted comprenderá la zona de nuestra cabeza no tiene los músculos poderosos potentes que nosotros tenemos en las extremidades que son mucho más voluminosos en las situaciones de estrés el cuerpo lo que ansía es estar listo para huir eso es lo que básicamente se desarrolla en esta situación donde hay un estrés emocional severo. Y esto básicamente, pues, al ocurrir esa vasoconstricción, eso incluye también las arterias que irrigan nuestro cerebro y esta persona, consecuencia de ese estrés tan intenso y, por supuesto, de la, del involucramiento del cortisol, la adrenalina, todo eso va a facilitar este tipo de cierre respecto a la distribución de la sangre hacia la cabeza.
1: También, doctor, la persona pudiera sufrir un desmayo o que su desmayo esté relacionado si está pasando por algún tipo de miedo.
2: Sí, puede ocurrir así. Recuerde que el miedo también eh, facilita el que la persona pueda entrar en un estado de estrés. Es una situación especial. A veces el miedo puede ser tan intenso tan intenso que la persona sencillamente sufre este breve desmayo por la cantidad de cortisol, de adrenalina, que se va a estar vertiendo directamente desde las glándulas suprarrenales para poder enfrentar la situación que esta persona tiene en ese momento frente a sí.
1: Y si la persona tuviera un dolor bien intenso también, eh, puede experimentar un desmayo.
2: Exactamente. Ya sea por estrés emocional, por miedo, o por un intenso dolor. ¿Cuántas personas, sencillamente, por ejemplo, que han sido atrapadas debajo de un automóvil? Porque, digamos, un mecánico estaba trabajando y, lamentablemente, ese automóvil sufrió el que se haya bajado y él haya quedado ahí, atrapado. O sencillamente personas que a consecuencia de un accidente pudieron enfrentar una situación donde ve cómo el, la situación es tan difícil que básicamente ha quedado atrapado, ocurre mucho en los terremotos y para poder extraer el cuerpo de la situación en la que está a veces tienen que hacer alguna amputación. Son cosas bien difíciles, son situaciones que eh, hacen que las personas eh, tengan que enfrentar y el cuerpo los desconecta. Son situaciones intensas, afortunadamente no son frecuentes, pero sí son causas para sufrir desmayo o síncope.
1: Hay otras causas, ¿verdad?, que también... Eh algunas pueden ser este, graves, si podemos, podemos mencionarlas. Aquí hablamos, por ejemplo, acerca de ciertos medic medicamentos como los que se usan cuando la persona está pasando por algún tipo de ansiedad o depresión.
2: Puede ocurrir así. No solamente medicamentos para la ansiedad o la depresión, puede ocurrir también que haya antihipertensivos que pueden también afectar la irrigación sanguínea, y la persona básicamente sufre esta incapacidad de tener una buena cantidad de sangre fluyendo hacia directamente su cerebro y puede desencadenarse este tipo de síncope.
1: ¿También eh, pudiera pasar, por ejemplo, el consumo de drogas o alcohol?
2: Sí, tenemos aquí otras causas de desmayo que a veces, dependiendo, digamos, de cuán severamente la persona se intoxica. Estamos hablando de sustancias tóxicas y son productos que pueden lamentablemente afectar para que la persona se afecte en sí, en su sistema nervioso central eh, y definitivamente van a sufrir esta, esta pérdida temporal, aunque sea de uno o dos minutos de sus capacidades de conocimiento
1: también cuando una persona por ejemplo padece de algún tipo de enfermedad cardíaca ¿esto puede estar relacionado también a, a una causa de desmayo?
2: sí, especialmente cuando hay arritmias hay situaciones donde el ritmo del corazón no es suficiente a veces pensemos en los procesos donde hay fibrilación eh, ya sea ventricular puede facilitar el que la insuficiencia en la cantidad de volumen que se pudiera estar impulsando es tan pequeña que no alcanza a suplir las necesidades por minuto que se requieren eh, especialmente respecto al latido cardíaco como es incapaz de proveer una sangre en una cantidad suficiente cargada de oxígeno, cargada de nutrimentos para que las células neuronales puedan conservar su estado de trabajo, de funcionalidad, su estado cognitivo y esto pues sencillamente se afecta.
1: También una persona eh, cuando está hiperventilando. sí. ¿qué? Puede también pasarle.
2: Claro, usted ha visto esas personas que se ponen muy ansiosas y la gente le dice, pero cálmate, cálmate, ¿qué te sucede? No. Y entonces, en ese no tipo de hablar. situación, sí, no tienen una cantidad adecuada de oxígeno llegando, la situación emocional, la situación de la frecuencia cardíaca, todo eso se va a alterar nada más por el efecto tan grande que tiene el mismo sistema nervioso sobre las emociones y sobre el cuerpo. Esa incapacidad de suplir adecuada cantidad de oxígeno facilita entonces el desmayo.
1: Y si una persona entonces eh, tiene un bajo nivel de azúcar en la sangre.
2: Esa es otra razón. Aquí tenemos otro mecanismo. Pero sencillamente, si las neuronas no pueden recibir el combustible principal que proviene de los carbohidratos, ya sea que se provengan de almidones o de azúcares, la glucosa esencialmente viene siendo el producto final. Y ese constituye, la glucosa en realidad constituye la molécula principal de combustible que va a requerir nuestras neuronas cerebrales para ellas poder hacer su trabajo, especialmente las de la corteza frontal, esa corteza prefrontal donde tenemos el juicio, la razón, la inteligencia, la voluntad, hay una desconexión. Aunque sea breve, pero hay una desconexión y la persona cae, se desmaya.
1: Eh, la persona entonces, doctor, si padece de convulsiones, es algo también que, que puede ocasionar el desmayo. Claro
2: que sí. Trastornos eléctricos a nivel del funcionamiento del sistema nervioso central. Estas descargas eléctricas inadecuadas pueden ser muy potentes, pueden ser múltiples. Recuerden que nuestro cerebro funciona con ondas cerebrales. Hay patrones de funcionamiento, así como hay un patrón de frecuencia cardíaca, hay un patrón de contracción auricular-ventricular y esto tiene un registro eléctrico que evidencia esa actividad, así también nuestro cerebro tiene una evidencia de actividad donde hay un patrón de ondas alfa, ondas beta, hay una secuencia y cuando eso se altera, ya sea por lesiones, por hipoglucemia, por medicamentos o por otras situaciones, entonces sobreviene este trastorno generalizado que puede, a consecuencia de ese trastorno eléctrico eh, convulsivo, facilitar el desmayo.
1: Otra de las causas que pudieran ser graves también es, por ejemplo, cuando una persona está... Eh, deshidratada o está pasando por algún tipo de sangrado
2: la pérdida de volumen sanguíneo o sencillamente una incapacidad del cuerpo para mantener el volumen sanguíneo circulando como ocurre en los casos de deshidratación eh, recuerde que se, al sudar mucho, al orinar la persona va a estar perdiendo son pérdidas eh, abundantes de agua que tenemos e incluso hasta por nuestros pulmones en forma de vapor y esta pérdida puede limitar esos 5 litros de sangre que tenemos circulando lo que limita y hace más espesa esa sangre puede afectarnos para que se puedan desarrollar desmayos.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa cuando regresemos. Vamos a seguir hablando más sobre este interesante tema. Si ustedes tienen alguna pregunta al mismo, también la pueden compartir con nosotros luego de esta pausa.
2: Todos tienen no solo el privilegio, sino el sagrado deber de entender las leyes que Dios estableció en su ser. Y a medida que vayan comprendiendo mejor el cuerpo humano, tratarán de someter el suyo al dominio de las facultades nobles de la mente. Deberían considerar el cuerpo como una estructura maravillosa formada por el arquitecto infinito y entregada a su cuidado para que hagan tocar melodiosamente esa arpa de mil cuerdas.
4: Comiendo a las corridas. Hola. Les habla Gaby Zábalo Agodá en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Qué mejor pretexto para dejar de comer nutritivamente que la falta de tiempo? Se hace tarde para el trabajo y tu única parada es para cargar gasolina. ¿Por qué no aprovechar la pequeña tienda que da autoservicio para tomar el desayuno? Si bien no es recomendable consumir la comida chatarra que normalmente se vende en estos establecimientos, cuando se presenta una emergencia y no tenemos otra opción, existen alternativas para evitar una mañana en ayunas. Al buscar algo para comer, busca alimentos frescos y con algún valor nutricional, sin considerar la bolsa de papas fritas como un vegetal, por favor. La buena noticia es que muchas tienditas de autoservicio están incorporando comidas más nutritivas. Ahora puedes encontrar barras energéticas, licuados, yogures, frutas como manzanas y plátanos y hasta huevos cocidos. A pesar de que es muy tentador inclinarse por los hot dogs y nachos, recuerda que la comida en estos locales no es de la mejor calidad, por lo que es muy difícil saber qué es lo que realmente estás ingiriendo. Si notas que últimamente comer a las corridas se ha convertido en una regla más que una excepción, considera aportar bocadillos más saludables en tu auto como nueces, almendras, cacahuates naturales. Para saber más sobre estos valores nutricionales, escucha el siguiente segmento. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visita a segundajuventud.org. Unidos con un
1: propósito 5990. Clínica abierta. Trabajando para ti.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y seguimos hablando acerca del de desmayo. Hemos mencionado algunas de las causas que pueden ser graves y que pueden estar relacionadas al, al desmayo, ¿no? Hablamos acerca de las convulsiones, de la hiperventilación, el consumo de drogas y alcohol, si hay un bajo nivel de azúcar en la sangre. También, ¿verdad? Si la persona tiene deshidratación o hay una baja súbita en la presión arterial. Eh, también algo que ocurre, doctor, eh, que quizás podemos ver que pudiera ser algo más sencillo, pero puede también estar eh, relacionado muy muy de cerca esto, cuando una persona se incorpora repentinamente de desde de una posición estando acostado.
2: Sí, eso es otro motivo. Recuerden que la, pre, la presión arterial y el flujo sanguíneo en la posición recumbente, en la posición cuando la persona está acostada es diferente a cuando la persona está sentada o de pie. Y desde ese punto de vista, el cuerpo tiene que hacer, eh, digamos que usted es de esos que dice, no, yo todavía me siento joven, no todavía me muevo rápido, yo no estoy todavía un anciano decrépito. Y las personas así ya se ufanan. Pero un día se da cuenta que al hacer este tipo de movimiento brusco de incorporarse, estaba acostado y súbitamente quiere pararse. Ese cambio brusco de postura, nosotros tenemos unos receptores de presión en la bifurcación donde la, las arterias carótidas dan lugar a arterias que van hacia el área facial y otras que van hacia la zona más externa de nuestro, nuestra zona eh, craneal. Y en esa área hay unos receptores de presión arterial que de acuerdo a la postura ellos funcionan. Y este tipo de movimiento brusco altera la capacidad de sangre que pasa por ahí. El cuerpo de momento se apaga. No recibió suficiente cantidad de sangre. El receptor inmediatamente hizo desconecta. Y la persona sencillamente cayó hacia atrás otra vez, trató de incorporarse, se le fue el mundo, dicen las personas, y nuevamente se tiró hacia la cama, hacia atrás, no pudo incorporarse adecuadamente. Estos son indicios, verdad son situaciones que conocemos, hemos oído de personas a quienes le ha ocurrido este tipo de desmayo por estas causas que estamos considerando.
1: Bien, tenemos en línea telefónica a Alejandro él se comunica de Estados Unidos. Adelante, Alejandro.
3: Ah, muchas gracias. Le hablo desde Estados Unidos. Eh, la hija mía más grande, tiene 26 años. El pasado agosto, eh, ella iba para la iglesia, se estaba desayunando. Estaba hablando con su madre y su hermana. Le dio como una parálisis del lado derecho. Se... Tiró en la cama, porque estaba hablando frente a ella, y se desmayó. Su hermana pequeña, que estudia eso de medicina, le, le dio los primeros auxilios. Ella perdió el conocimiento. Y cuando ella volvió en sí, unos 15 minutos, 10 o 15 minutos, ella no se acordaba de nada de lo que había pasado. La llevaron al médico, la vino la ambulancia, la llevaron al doctor, duró unos tres días interna. Le hicieron todos los estudios del corazón, estudio del cerebro y todo, salió negativo. Entonces no sé realmente, no sabemos realmente qué, qué pasó ahí, doctor. Muchas gracias y le escucho por la radio.
2: Muy bien, gracias. En realidad es algo complejo, porque en realidad el asunto del desmayo, eh, que es nuestro tema de hoy, básicamente la duración del desmayo es un par de minutos no tanto como 15 minutos. Y en ese sentido, pudiera haber ocurrido alguna otra situación eh, que desafortunadamente se pasó por alto, aun cuando entiendo que ya estuvo siendo eh, básicamente vista por un buen tiempo. No sé, el cuerpo a veces es tan asombroso que pueden ocurrir, puede haber sido un tipo de, digamos, convulsión de ausencia temporal porque eh, esta persona, básicamente, según usted nos está relatando, su hija pues desconocía qué era lo que estaba sucediendo ni, o, o lo que había acontecido a consecuencia de todo el cuadro que generó. Pero desde el punto de vista de lo que hablamos del desmayo, este es de apenas un par de minutos, no es tan prolongado. Eh, desde ese punto de vista, ella pudiera hacer un análisis de cuáles fueron las situaciones que ella enfrentó, ¿verdad? Usted nos relató que iba para la iglesia, pero no sabemos si ella había o no desayunado, eh, no sabemos cómo estaba la hemoglobina de ella en ese momento. Hay factores que a veces pueden pasar desapercibidos o si tuvo, tal como le sospeché hace un momentito le compartí mi sospecha de que hubiera habido algún tipo de una convulsión de ausencia transitoria y se desarrolló y como no había ninguna otra lesión, pues no fue registrado en el electroencefalograma usted eh, tenga en mente esta situación por si acaso en algún otro momento vuelve a suceder. Saber las situaciones inmediatas previas al desarrollo de la situación eh, hubiera sido interesante preguntar, indagar. Pero si ya hace tiempo que se desarrolló solamente puede estar a la expectativa de detectar si vuelve a ocurrir entonces, tener esa agudeza de comenzar a indagar y tratar de hacer buenas preguntas para conectar el diagnóstico más presuntivo.
1: Tenemos al señor García desde Aguada, Puerto Rico. Adelante, señor García.
5: Sí, bueno. buenos días. Buen día. Sí, de Aguadilla, Aguadilla.
1: Adelante, señor García.
5: Ok. Sí, es que hace aproximadamente como seis meses sufrí, mientras estaba sentado en Inodoro, al levantarme, sufrí lo que se pudiera llamar tal vez un desmayo y tuve una caída. Posterior a eso me recuperé, pero eh, en los últimos meses me he estado, cuando estoy en la cama o cuando estoy en una maca que costumbro estar, pues cuando me levanto sufro como si fuera a desmayarme y mi ojo izquierdo pierde un poco de visión se pone borroso no sé qué, qué será o qué usted podría recomendar que pueda, deba hacer
2: gracias siendo que hay esta situación que a usted ya le está ocurriendo sería bueno que usted se pudiera hacer un Doppler carotideo el doppler carotidio ayuda a detectar si hay desarrollo de placa de ateroma en la zona de nuestras arterias principales que llevan sangre hacia el cerebro. En esas arterias principales puede haber un depósito y más si usted ha estado padeciendo de colesterol elevado, triglicéridos, si además padece de hipertensión, el tapizar estas arterias con esta, este tipo de placa de ateroma que se desarrolla a partir de una inflamación que posteriormente atrae eh, esas moléculas de lipoproteínas de baja densidad que eventualmente también facilitan que lleguen células, fibroblastos, calcio y comienza a desarrollarse una obstrucción concéntrica de esa área de la arteria que impide que haya un volumen adecuado de sangre llegando al cerebro. Esta pudiera ser una causa. A veces ocurre más de un lado de una de las carótidas que de la otra carótida, y por eso puede afectar más un ojo que el otro. Eh, este tipo de situación tal como le estaba explicando si usted es una persona que está teniendo hipertensión arterial si tiene hipercolesterolemia tiene elevado su colesterol sanguíneo si tiene trigliceridemia tiene elevado sus triglicéridos sanguíneos entonces hay que bajarlo porque este, esta cifra elevada de triglicéridos y colesterol pueden eh, fácilmente desarrollar, facilitar el desarrollo de este tipo de placa de ateroma, lo cual le impide recibir un volumen adecuado de sangre a su cerebro. El tener este tipo de, eh, digamos, apoyo por parte de su médico que le pueda revisar eh, colesterol triglicéridos, presión, hemoglobina, nivel de azúcar y el flujo de sangre a nivel de las carotidas puede ser clave en su situación.
1: Bien, vamos en este momento a... a... Bueno, no tenemos más ninguna llamada, así que vamos entonces a continuar con los cuidados, doctor, que debe tener esta persona en el hogar. Si la persona tiene antecedentes de desmayo, ¿qué debe hacer?
2: Bueno, si usted ya conoce aquella situación que le causa los desmayos, sencillamente las evita o las cambia. Levántese, por ejemplo, si usted está sentado o acostado, no lo haga en forma brusca, hágalo en forma lenta, de tal manera que usted va a evitar ese desmayo súbito, si le están tomando digamos su sangre para indagar a ver cómo están las diferentes sustancias o células en su organismo para poder detectar si hubiera alguna situación adicional que le esté afectando, esto sería muy adecuado. Hay que revisar las vías respiratorias, la respiración de la persona. Eh, esto también ayuda ¿verdad? para saber eh, si la persona ha desarrollado el problema porque no tiene una buena ventilación. Es indispensable que usted aprenda a respirar lento y profundo, especialmente utilizando los músculos abdominales para que usted ingrese a su organismo una mayor cantidad de aire. Este aire facilita que el suplido de oxígeno a las neuronas sea más constante, más adecuado y puede en gran medida evitarse el desmayo.
1: Bien, tenemos entonces, doctor, eh, la persona, por ejemplo, el levantarse de una posición cuando estaba sentado o acostado debe hacerlo de forma lenta
2: sí es aconsejable recuerde que hay este antecedente si ya usted sabe como nos estaba contando el señor García del pueblo de Aguadilla si ya usted tiene esta situación en lo que todo se va corrigiendo sencillamente pues sea cuidadoso vamos a tener esta precaución de levantarnos lentamente y mucho más si usted está solo. Si no hay otra persona con usted en la casa, entonces usted tiene que ser más cuidadoso para evitar una situación de un síncope.
1: Doctor, hay personas, por ejemplo, que en el momento que le sacan la sangre o le toman la muestra de sangre, ¿esto le causa el desmayo?
2: Sí, eso ha ocurrido. Las personas dicen, Ay, yo no puedo ver sangre, no uh -huh. puedo ver sangre, yo mejor miro para allá. Yo dejo que la enfermera me tome la muestra, pero yo no miro, porque me impresiona ver la sangre. Es la razón por la cual no me gusta ir al hospital, porque le tengo definitivamente mucho miedo a la sangre. Esto es un estrés para esta persona y para evitar esa situación, pues sencillamente dice, doctor, mándeme lo esencial o si puede evitar que yo vea la sangre, mejor pero así hacen muchas personas voltean su cara de tal manera que digan, no voy a mirar, no voy a mirar porque cada vez que miro y veo la sangre me impresiono y me desmayo
1: bien, tenemos a Nelly desde Aguadilla adelante Nelly Dios les bendiga eh. Hace unos 15 minutos que entré a mi casa porque estaba mirando un aguacate afuera y yo nunca me pierdo en este programa. Entonces cuando lo siento dice estaba hablando de lo mismo que me pasó. Estaba mirando unos aguacates y, y cuando alcé un poco, no bruscamente, alcé un poco la cabeza y cuando cogí el aguacate... Se lo pude coger con la mano, este, como que me mareé y me iba para atrás. Eh, tuve que sentarme, se me fue rápido, pero a ver qué me dice el doctor de eso y si debo chequearme. Muchísimas gracias.
2: Claro, usted puede revisarse. Hay situaciones donde se desarrolla una situación llamada hipotensión ortostática. Recuerden que los cambios posturales producen cambios en la presión general del cuerpo y esto al sufrir un, una, un descenso brusco de esa presión sanguínea puede esto facilitar un desmayo. Vaya al médico, revísese. es interesante saber la causa específica. No deje que las cosas se queden nada más así al azar sino que usted sepa qué es lo que está ocurriendo y así usted puede poner en sobreaviso a sus familiares eh, de que le está ocurriendo tal situación, de que usted mejor la trata porque le encontraron que tiene tal y tal, y tal causa que le está produciendo ese problema.
1: Doctor, si una persona se ha desmayado, eh, puede... ¿Tener unas medidas, por ejemplo, de tratamiento que pueda usar de inmediato?
2: Bueno, sí, eh, especialmente si la persona que está acompañando al desmayado, número uno, va a revisar la vía respiratoria. Esto se hace siempre tratando de detectar si es que hay algún impedimento para que el aire pueda llevar suficiente oxígeno y la persona pueda recuperar rápidamente su situación del conocimiento, pudiera haber algún tipo de situación que esté generando el desmayo y por lo tanto una incapacidad de ingresar un buen volumen de aire, un buen suplido de oxígeno, esta pudiera ser la razón, por eso usted inmediatamente verifique la vía aérea si está desobstruida y eh, que le pueda facilitar al cuerpo el ingreso de aire que esté cargado de oxígeno.
1: Bien, también aparte de eso, por ejemplo, la persona pudiera entonces eh, trabajarle en la ropa, si la ropa está muy apretada, digamos.
2: ¿Sabes que eso pasa mucho? A veces las damas eh, usan algún tipo de corset o alguna otra prenda de vestir que está sumamente ceñida al cuerpo. Y cuando usted usa ropa muy ceñida, usted va a afectar la circulación. Esto, pues, lamentablemente es parte del de comportamiento humano. El que usted pueda utilizar algún tipo de equipo, especialmente las damas, para evitar que se vea esa distribución de grasa que a usted no le gusta, que usted se vea más eh, esbelta. A veces puede en ese afán las personas, y esto ocurría mucho, allá para el siglo XIX, los años 1800, cuando las mujeres usaban aquel tipo de corsé que era bastante grande y tenía unos cordones que eran para facilitar que se estirara y que usted quedara con una figurita que fuera la envidia de toda la comarca. Pero la realidad es que estaban comprimiendo los vasos arteriales, vasos venosos, y se estaba impidiendo una libre circulación sanguínea y una libre expansión de los pulmones. Y esto eh, facilitaba que la persona la dama pudiera tener desmayos más frecuentemente.
1: Aparte de eso, también la persona puede, por ejemplo, elevar los pies de, de ese paciente, ¿verdad?, por encima del nivel del corazón.
2: Exacto, ya estas son medidas eh, que se utilizan mucho en la resucitación cardiopulmonar, Usted se asegura de que la vía aérea esté adecuada, de que la ropa no está ceñida, que esto facilita una buena circulación, una buena oxigenación. La elevación de los pies facilita que llegue una mayor cantidad de sangre a la zona del cerebro y menos cantidad hacia las extremidades inferiores. Si la persona vomita, usted gira la cabeza de la persona de lado para evitar que esa persona pueda aspirar parte de ese vómito. Y usted dirá, ay doctor, pero ¿cómo va a ser? Sabe que muchas personas les ocurre esto y como nadie está ahí atento directamente para evitar este tipo de situación, algunas personas lamentablemente broncoaspiran el contenido gástrico se produce una neumonitis química y se produce una serie de complicaciones terribles que en algunos casos terminan en la muerte de la persona a consecuencia de la, los químicos corrosivos que se introdujeron en el sistema respiratorio bajo.
1: Y también, ¿cuánto tiempo entonces es recomendable dejar a esta persona acostada?
2: Por lo menos, si usted la puede dejar acostada 10 o 15 minutos, preferiblemente eh, en un lugar donde no todo el mundo se remoline. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Pero mira, hazle esto, Llama al 911 eh, las personas y llama a la mamá. Bueno, todo el mundo entra en un pánico. Usted, como un ser pensante, un momento, retírense de los alrededores de la persona, no se arremolinen, vamos a dejar espacio para que haya una buena ventilación la acostamos, aunque se desmayó, elevamos sus piernas, aseguramos vía aérea, eh, nos aseguramos de que no haya ropa muy ceñida y vigilamos que la persona no haya vomitado. Dejamos 10 o 15 minutos en un ambiente calmado, un espacio que esté fresco, disponible y eventualmente Mientras todo esto se puede realizar, la persona en ese lapso de tiempo, sencillamente usted le va a comenzar a hablar. Fulano, fulana, ¿me escuchas? Sí, no, ya sabemos si el conocimiento está regresando. ¿Te sientes bien? Sí, no. ¿Te duele algún sitio? Sí, no. ¿Te golpeaste? Sientes dolor en alguna parte, si no crees que puedes sentarte, quieres que te ayude a sentarte. Mientras tanto, usted por supuesto si nota que todo va por buen camino, muy bien. Pero si usted tiene que llamar a la línea de emergencia que tenga en su país, esto sería también útil. Porque así se puede verificar si ha habido una reducción brusca de glucosa si ha habido una reducción brusca de presión arterial, cómo está el pulso, está normal o hay arritmias. Todos estos son detalles sencillos que una persona en el hogar puede hacer porque usted nunca sabe cuándo pueda necesitar tener este conocimiento para enfrentar algún caso de síncope o desmayo.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía. No queda tiempo para más, pero eh, ¿algún último consejo, doctor, que quiera brindar a los amigos que nos están escuchando?
2: Bueno, tal como ocurre en muchas ocasiones, a veces hay que hacer exámenes como le estábamos recomendando a uno de nuestros amigos que llamó en esta hora. A veces hay que Hacer análisis sanguíneo para buscar a ver si hay anemia, si hay desequilibrios químicos. Saber el ritmo cardíaco, la ecocardiografía, electrocardiografía, electroencefalografía, monitoreo de Holter, radiografía de tórax. El tratamiento, por supuesto, va a depender de la causa del desmayo y esto es necesario.
1: Bien. Nosotros ya tenemos que despedirnos, no sin antes recordarles que mañana nuevamente estaremos con ustedes en otra edición más de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que gracias por sintonizarnos y nos despedimos con este pensamiento final.
2: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma
1: gracias por la sintonía y será entonces hasta el día de mañana con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez hasta la próxima
0: Clínica Abierta no es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico